Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Magetan Indah, Magetan, Jawa Timur Suara Bone, Beradat, Bone, Sulawesi, Selatan Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Suara Tabalong, Kalimantan, Selatan Mandiri, Kota Cilegon, Banten Suara Pasuruan, Jawa Timur Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Gemba Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah Bintan FM, Kepulauan Riau Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah Tangerang Radio, Banten Kijang Kencana Indramayu, Jawa Barat Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur Pika Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah RPKD, Denpasar, Bali Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah Magelang FM Jawa Tengah Pas FM Lampung Tengah Lampung Suara Kampar Riau Suara Sampang Madura Jawa Timur Kiri Suara Wonogiri Jawa Tengah Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Kartini Jepara Jawa Tengah Suara Kayubura Perigi Mutong Sulawesi Tengah Gemarandik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Sawah Lunto Sumatera Barat Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat RPD Kutim Kutai Timur Kalimantan Timur Karisma Bengkulu Utara Bengkulu Suara Lamongan Jawa Timur Gemilang Indragili Hilir Riau Suara Banjar, Kalimantan Selatan Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tungtung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Praja Angkasa, Tenggalek, Jawa Timur Radio In, Kebumen, Jawa Tengah Saruga, Solok Selatan, Sumatera Barat Suara Ngawi, Jawa Timur Irama, Purworejo, Jawa Tengah Purwodadi, Grobongan, Jawa Tengah Suara Jombang, Jawa Timur Barometer Kota Kediri, Jawa Timur In Radio, Pangkal Binang, Kepulauan Bangka, Belitung Suara Gayo, Gayo Luwes, Nangroy, Aceh, Darussalam Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat RTFM, Temanggung, Jawa Tengah Gema Bungo, Jambi Suara Bono, Pelawan, Riau Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara Suara Pacitan, Jawa Timur Odan FM, Batubara, Sumatera Utara Ramapati Kota, Pasuruan, Jawa Timur Buana Asri, Seragen, Jawa Tengah Radio Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat Radio Publik Mimika, Papua Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Selatan Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur RSPD Asahan Sumatera Utara Suara Banjar Negara Jawa Tengah Radio Suara Nganjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id Organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah 
indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat pagi, salam Pancasila. Selamat bergabung kembali dalam Nasional Ismi bersama saya Frans Nikolas dan saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Kali ini kita tentu tetap didukung dan di Berikan semangat penuh bersama-sama kegiatan ini oleh Kementerian Dalam Negeri Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa Nasionalisme Radikal atau Tandaseru.id Dan juga Hardline Radio Network Persada.id Dan juga Karena Bahasa Cinta Oke okay. nah, Gimana nih? Kemarin <laughs> Kita sudah satu minggu ya ketemu lagi di acara kita Tapi yang membuat kita menarik pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama dengan tamu yang istimewa Betul sekali Tamu spesial dengan tema yang juga menghadapi Pilkada 2020 ya. Kita beberapa kali di episode yang lalu kita sempat membahas tentang Pilkada Benar. Karena kembali kita coba mengingatkan lagi apa sih Pilkada itu gitu Nah temanya Benar. juga keren nih Iya Bagaimana menghadapi pilkada yang sehat 2020? Nah ini penting sekali ya. Mm-hmm. Gimana kesehatan sehat. secara jasmani, uh-huh. tapi juga secara uh, mental dan juga spiritual. Karena untuk oh, <laughs> ini bahan kemarin didengar. Benar-benar-benar. <laughs> karena untuk menen- memanfaatkan hak pilih kita, kita benar-benar harus benar-benar memikirkannya dengan matang. Betul. Nah sehatnya ini kayak apa kak? Terhubungan karena dengan nilai-nilai politik. Betul. Tamu kita luar biasa loh. Dari luar pagi biasa. sudah standby. Sudah standby. Siapakah gerakan? Beliau adalah direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Bapak. Roy Ray Rangkuti. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi selamat Bapak. Pagi. Salam, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ah, ah sekali. Kita panggilnya Kakak aja ya, jangan Bapak ya. Kita terbiasa nih iya. di sini dipanggilnya dengan Kakak-kakakan. <laughs> <laughs> gimana? Gimana kabarnya Kak? Sehat selalu ya tentunya ya. Sejauh ini alhamdulillah baik. Okay. Paginya juga cerah kalau di sini. Sama cerah di sini. Taharinya keluar. Oh satu matahari kita berarti. Kita ya. <laughs> Senang ya lihat backgroundnya seger-seger Harus gitu. Harus saya juga. mau nanya itu background gambar atau beneran tuh pak? <laughs> Virtual background <laughs> atau bukannya? Ini ini rambutan. Oh. oh sedang berbunga. Asik. Sebentar lagi insya Allah mungkin Desember sudah kita mentik rambutan kita. Asik. Saya bagian satu karung ya pak. <laughs> Berbagian satu karung. Eh, supaya supaya benar-benar nah ya kan. Oh iya. <laughs> Disentuh loh supaya benar-benar. <laughs> nah pak ini kita lagi seru-serunya nih ya perjalanan menuju pilkada. Ya. Desember mendatang berbarengan dengan buah rambutannya Bapak kayaknya nih mm-hmm. <laughs> Gimana sih menurut <laughs> iya, Bapak iya, uh, perjalanan ini kan lumayan seru nih Banyak sekali tanggapan-tanggapan yang membantu mm. juga sedikit mengecilkan hati gitu ya Pandangan Bapak sendiri so far mm. selama saat ini bagaimana Pak? Pertama uh, tentu karena kita tidak punya kejelasan Kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir ya, ya. Apalagi tingkat positifnya sekarang rata-rata mencapai angka 4.000 ribu yeah. artinya kalau kita punya buat asumsi saja ya kalau tingkat eh, positif 4.000 ribu mungkin sampai 2021 ya kita mungkin baru betul-betul bersih kan dari covid ini gitu kecuali ada upaya yang memang luar biasa mm-hmm. yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mm-hmm. menekan angka covid 19 ini gitu. mm-hmm. tapi Saya juga nggak terlalu yakin dengan tingkat positifnya yang 4.000 sekarang ini 2021 kita akan bersih betul gitu. itu pertama. Mm-hmm. Nah yang kedua saat yang bersamaan kita tetap memiliki agenda nasional. Yes. 2024 kita sudah melaksanakan pilkada dan pemilu nasional secara serentak. Gitu. Mm-hmm. Jadi tidak akan ada lagi pilkada ataupun pemilu yang berbeda. Gitu. Nah itu. Mm-hmm. Startnya dimulai dari 2024 Begitu terus sampai 2029 Semua pilkada dan semua pelaksanaan pemilu nasional Dilakukan pada hari yang sama Jadi kalau misalnya kita menunggu pilkada dilaksanakan 2021 Kasihan kepala daerah yang terpilih hmm. Karena otomatis mereka berkuasa hanya 4-2 tahun Kan kira-kira gitu yeah. Nah sementara biaya yang kita keluarkan besar sekali bisa menc- Ini kan sudah 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 apa namanya ya sudah puluhan triliun yang kita keluarkan mm-hmm. 
Masa kita mengeluarkan uang puluhan triliun untuk memilih kepala daerah yang masa baktinya cuma 2 tahun gitu. Okay. Karena 2024 itu mereka harus dipilih kembali mm-hmm. sesuai okay. dengan undang-undang kan. Okay. Jadi kasihan. Jadi kalau tetap kita laksanakan Desember 2021-20, setidaknya mereka masih punya waktu 3 tahun untuk mm. mengelola daerahnya masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi nggak yeah. rugi-rugi amat lah baik kepada mereka maupun kepada negara. Yeah. Kenapa nggak rugi? Ya karena mereka setidaknya sudah puasa tiga tahun hmm. Lebih dari setengah masa berpuasanya kan hmm. Karena kan masa berpuasa itu dua setengah Dua, dua tahun lima bulan Dua tahun lima bulan kan kira-kira Eh dua tahun enam bulan kan kira-kira gitu ya hmm. Nah sekarang mereka diberi waktu lebih dari tiga tahun hmm. okay. Nah itu alasan yang kedua Alasan yang ketiga Justru sebetulnya ya ini justru kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki visi yes. yang yeah. lebih baik untuk mengelola daerah mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Yeah. Oleh karena itu misalnya seperti kita lihat nih sekarang di Amerika Serikat ya di Amerika Serikat itu calon presidennya yang kebetulan juga incumbent. kan kira-kira gitu ya mm-hmm. ada gitu mm-hmm. yang akan ya, ber, apa, apa namanya yang uh, 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 yang sedang bukan yang bukan yang akan tapi sedang gitu mm-hmm. uh, kampanye untuk pemilihan uh, presiden berikutnya gitu. itu masyarakat Amerikanya justru menghendaki supaya pilpresnya nggak ditunda gitu loh kira-kira padahal mm-hmm. pasangan capresnya atau, atau ada salah salah pesertanya kena covid nih gitu Betul. yang kebetulan adalah incumbent Kalau mm-hmm. Donald Trump kan gitu, mm-hmm. yeah. justru masyarakat Amerika menginginkan supaya pilkadanya tetap jalan, jangan ditunda. Gitu. Yeah. Nah, setelah dilacak-lacak, mengapa justru mereka menginginkan pilkada tetap dilaksanakan di tingkat di situasi yang kurang lebih sama dengan kita bakal lebih parah kan? Covidnya lebih tinggi kan yeah. kira-kira gitu, disiplinnya juga nggak lebih baik dari kita ya. Mm-hmm. Mungkin kelebihan mereka karena uh, sistem kesehatan mereka mungkin jauh lebih baik dari kita gitu ya. Dan pesertanya kena COVID gitu loh kira-kira kan, mm-hmm. tetapi warganya tetap menginginkan dilaksanakan pilpres, jangan ditunda. Pesaingnya juga, ya kan, tetap mengatakan saya saya khawatir ini jadi alasan pilkada akan pilpres akan ditunda kan mm-hmm. kata beliau itu. Mm-hmm. Nah ketika dilacak kenapa mereka tetap ngotot? Karena memang mereka ingin apa namanya ya melakukan perubahan gitu. Jadi pilpres ini justru cara mereka untuk secepatnya melakukan perubahan. Betul. Artinya gitu ya, artinya mereka mungkin ada sebagian pemilih itu yang sudah merasa nggak nyaman dengan kemimpinan Donald Trump mm-hmm. dan ingin secepatnya itu diganti melalui mekanisme yang konstitusional, mm-hmm. yaitu pemilihan umum dan kira-kira gitu. Betul. Nah hal yang sama mungkin juga terjadi di Indonesia di beberapa daerah. Gitu. Mm-hmm. Masyarakatnya mulai tidak nyaman dengan kepala daerah itu, nggak ada inisiatif, nggak ada visi misi, nggak mm-hmm. ada apa namanya ya program uh, yang baik mungkin ya kemampuan pengelolaan yang baik dalam konteks untuk menekan covid 19 gitu mm-hmm. dan oleh karena itu ya ada keinginan yang kuat agar pilkada tetap dilaksanakan supaya mereka punya punya kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kepala daerah ini gitu nah itu alasan alasan ketiga jadi jangan dianggap uh, apa nah, pilkada ini semata-mata dilihat dari faktor kesehatannya justru Yeah. orang terancam untuk apa namanya itu ya covid gitu tidak gitu tapi justru pilkada ini juga peluang untuk masyarakat membenahi daerah mereka supaya lebih baik dalam hal penanganan. apa namanya penanganan covid gitu yeah. mm-hmm. nah, oleh karena itulah pilkada ini ya diharapkan salah satu mekanisme itu peluang itu yeah. itu alasan yang ketiga gitu ya. alasan yang keempatnya tentu saja karena apa namanya ya oh, tahapan sudah berlangsung sejauh ini mm-hmm. ya kita sudah masuk ke apa namanya tahapan kampanye sebentar lagi kampanye terbuka dan setelah itu debat gitu ya mm-hmm. nah saya khawar, si kita berharap betul ini bagi kampanye tahapan kampanye yang lebih terbuka dan debat itu nanti visi misi betul-betul menonjol mm. dalam hal uh, khususnya ya terkait dengan isu-isu kekinian mm-hmm. itu tentu kesejahteraan pastilah ya mm-hmm. kedua adalah soal apa namanya ya sekarang ini kan lagi hangat soal omnibus law misalnya kan yep. Nah, itu mungkin juga bisa jadi isu mm-hmm. di dalam pelaksanaan pilkada sejauh mana visi misi kepala daerah ini berkaitan dengan undang-undang omnibus law karena pasti banyak di daerah itu pabrik industri yeah. macam-macam ya mm-hmm. kan nah sekarang kan 
segala halnya sudah dikaitkan dengan pemerintah pusat macam-macam. Intinya adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana mereka untuk mengelolanya masa yang akan datang. Tapi yang kalah tidak kalah pentingnya adalah soal visi misi calon kepala daerah ini terkait dengan apa namanya ya pengelolaan kesehatan masyarakat berhubung karena adanya pandemi Covid-19 ini. Nah, itulah menurut saya salah empat setidaknya empat faktor ya pilkada ini tetap bisa dilaksanakan per Desember tanggal 9 ini gitu ya. Tetapi tentu saja dengan prasyaratan yang ketat. Prasyaratan okay. yang ketat itu apa? Ya jangan lu yang sudah wajib itu kan tiga hal kan. Pakai yeah. masker, kemudian apa namanya itu jaga jarak dan yang ketiga adalah cuci tangan atau sering mempergunakan hand sanitizer kan. Yeah. Yang tiga itu. Tapi yang lainnya juga harus dipenuhi hmm. karena bagian yang tak terhindarkan Ya dalam bahasa yang lainnya wajib dilakukan Dipenuhi ya Dalam konteks eh, pelaksanaan pilkada ini Apa misalnya APD bagi Pelaksana mm-hmm. ya mm-hmm. Kemudian pengawasan yang benar-benar ketat mm-hmm. Jangan sampai ada kerumunan Sistem pilka, pilkada Bukan sistemnya Mekanisme atau teknik pelaksanaan pilkadanya Yang mungkin sedikit banyak Harus kita revisi Yang dikait Yang, yang apa namanya Yang dikaitkan dengan situasi yang seperti sekarang Misalnya Apakah pencoblosan itu uh, akan ditutup per tanggal eh, per tahun per jam sorry per jam satu siang atau bisa kita perpanjang mengingat uh, masyarakatnya bersifat antri untuk masuk ke dalam TPS kan kira-kira gitu mm-hmm. ya mm-hmm. apakah TPS-nya cukup tiga atau cukup dibanyakkan dan seterusnya dan seterusnya dan saya pikir uh, perubahan-perubahan itu sedikit banyak sekarang sudah mulai diadopsi di PKPU terkait mm-hmm. dengan Hmm. Tenis pencoblosan dan penghitungan suara gitu ya. Yeah. Sehingga dengan begitu ya apa namanya prinsip-prinsip protokol Covid-19 itu betul-betul terpenuhi di dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang akan datang ini gitu. Wah, wow. ada beberapa pertanyaan yang langsung terjawab. Iya, <laughs> kayaknya kita udah selesai. <laughs> <laughs> tapi tapi terima kasih loh Kak Ray. Saya jadi semakin ya. semangat untuk mengikuti pilkada kali ini. Tadi alasannya empat-empatnya tuh sangat kuat. Oh iya, uh-huh. sangat. Jadi penting sekali bagi kita untuk menggunakan hak pilih kita. Benar-benar. Iya, iya. Jadi begini. Mm-hmm. Jadi orang juga lupa ya bahwa uh, apa namanya ya itu ya. Oh. Baik kepala daerah pendata yang akan datang maupun kepala daerah yang sekarang it, 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 itu sebetulnya membutuhkan eh, apa namanya itu legitimasi baru. Hmm. Jadi eh, misalnya begini terkait dengan penggunaan APBD. Jadi kalau kepala daerah yang sedang apa namanya mengakhiri masa baktinya atau mengakhiri masa baktinya ekstra hati-hati mempergunakan APBD dalam rangka mengalokasikan dana sebesar mungkin untuk penanganan COVID-19. Yes. Karena dikhawatir kan, nah ini kena itu. Jadi kalau ia perbarui kewenangan dirinya, kekuasaan dirinya, tentu melalui pilkada, mungkin dia akan jauh lebih berani hmm. membuat keputusan yang lebih strategis bagi daerah itu untuk uh, menjaga masyarakatnya uh, dari uh, wabah pandemi COVID-19. Hmm. Itu sama seperti... Seperti uh, di Amerika Serikat yang saya sebutkan tadi gitu ya yeah. Yang kalau di Amerika itu kan masalahnya bukan hanya soal COVID Tapi memang ada semacam apa namanya, apa namanya ya Sikap politik yang mulai agak keras terhadap Trump ya yeah. Bukan hanya terkait mm-hmm. dengan COVID mm-hmm. tapi dengan banyak hal Betul. Nah mm-hmm. kalau khususnya kepada uh, kita di pilkada ini Para politisi itu membutuhkan legitimasi baru untuk membuat keputusan yang jauh lebih strategis yeah. dari apa yang mereka lakukan sebelumnya dalam rangka ya apa itu ya menghalau, menghadang atau menyembuhkan masyarakat dari Covid-19 ini. Mm-hmm. Makanya ini uh, ada sebetulnya uh, uh, menarik itu waktu perdebatan soal apakah pilkada di apa pemilu di Prancis itu ditunda atau tidak dalam masa Covid-19 ini. Mm-hmm. Nah, salah satu senator mereka justru menanyakan, kalau Anda tid- kalau Anda menunda pilkada, dia kan atau solusi pilkada. Kalau Anda menunda pemilu, lalu dia mengatakan dari mana saya punya basis politik untuk mengubah nasib bangsa ini kata. Mm-hmm. Itu kan pertanyaan menarik ya kan? Yeah. Gitu loh kira-kira. Saya enggak punya basis legitimasi untuk membuat aturan ini ini itu gitu. Karena apa gitu? Saya tidak masa bakti saya sudah mulai berakhir, katanya, kira-kira kan? Yeah, nah itulah yeah, faktornya yeah. salah satu mengapa justru pilkada ini kita laksanakan 2020 supaya semua kepala daerah itu ya khususnya di 270 kabupaten kota punya legitimasi baru. Yeah. 
yes. untuk mengambil satu keputusan strategis dalam hal apa namanya menekan angka COVID-19 ini. Oke, ini luar biasa sekali nih. Tadi kan dibilang gini, saya senang statement terakhir gitu ya terkait dengan judul kita sehat. Kalau saya lihat ya ada dua kategori kan sebetulnya. Sehat itu hmm. kalau tadi kan secara garis besar nih. Yeah. Sehat yang pertama itu sebagai pemimpin yang akan memimpin para paslon. Sehat kedua itu adalah para pencoblos, yaitu kita kita yang punya hmm. hak yang tadi Kak Fran sampaikan gitu karena tadi Kakak menyatakan juga di sini bagaimana kita bisa sehat gitu. Tadi kan sehat itu keserasian suruhan. Nah, tetapi ada beban yang harus mereka berikan atau tanggung jawab tepatnya tentang COVID gitu ya karena situasi jadi bagaimana sebagai seorang contoh paslon-paslon ini bisa menekan atau membuat satu inovasi yang uh, baik bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID gitu nah menurut hmm. kakak sendiri sehat sebagai paslon gimana sih caranya gitu loh sehingga mereka ini benar-benar jadi contoh gitu dan akhirnya kami-kami ini masyarakat yang generasi milenial XYZ dan seperti saya yang masih baru nyoblos pertama kali oh gitu, gitu ya, ya. <laughs> <laughs> ya memang harus kita benar-benar kita rangkul adik kita yang satu ini ya <laughs> tetap ya dari kemarin adik <laughs> nah bagaimana kita bisa melihat oh ini pimpinan yang memang baik gitu yang sinergi mm-hmm. dengan pusat oh ini memang eh kayaknya oke oke aja gitu gimana nih kak sehat untuk paslonnya dulu deni Jadi saya kira sehat itu ada dua dalam dua kategori ya. Kategori mm-hmm. pertama tentu betul-betul fisik ya. Oke. Okay. Jadi orangnya uh, jauh dari apa penularan Covid-19 dan mm-hmm. masyarakatnya juga kita harapkan begitu sehat. Tapi jangan lupa ada juga yang sehat yang lain yang sangat penting. Apa itu sehat demokrasinya gitu. Nah, nah sehat demokrasinya itu artinya banyak sekali gitu. Pertama adalah tahapan pelaksanaan pilkada ini tidak terjadi kecurangan, ya khususnya politik uang, kira-kira intimidasi, politik hmm. e, sara atau identitas dan seterusnya. Artinya tahapan pelaksanaan pilkadanya sehat. Hmm. Ya, dalam pengertian bukan covidnya, dalam pengertian demokrasinya. Okay. Tetapi juga e, sehat dalam pengertian e, e, berikutnya, gitu, yaitu sehat pasca pilkadanya. Apa itu? Masyarakatnya benar-benar mendapat calon pemimpin yang betul-betul visioner, hmm. ya kan artinya eh, dengan pilkada masyarakat mendapatkan pemimpin yang yang sehat rohanilah katakan begitu. Apa itu? Hmm. Bukan pembohong kan kira-kira gitu ya? ya Bukan begitu baik. berkuasa tiba-tiba yang terpikir hmm. olehnya adalah bagaimana menguruk uang sebanyaknya untuk kepentingan pribadi bukan? Yeah. Hmm. Tapi orang untuk kepala daerah yang betul-betul melaksanakan menjalankan visi misi mereka. Nah ini bisa terjadi kalau dua hal bertemu hmm. Pertama adalah pemimpinnya sendiri memang sudah punya visi misi tentang itu Yang kedua warga pemilih memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan calon-calon kepala daerah ini Ya kan memiliki visi tentang itu gitu hmm. Nah jadi ini pertemuan dua arus, tidak bisa satu arus okay. kalau, kalau satu arus saja cuma kepala daerahnya Ya kan meluncur begini aja nggak ada hambatannya kan kira-kira gitu ya hmm, yeah. atau masyarakatnya saja yang ingin cuma naik aja naik begini aja nggak bisa sampai ke tujuan nih gitu. Nah, oleh karena itu harus dipertemukan kedua-duanya. Di mana dipertemukannya di masa kampanye ini. Hmm. Okay. Jadi masyarakat jangan minta uang, masyarakat jangan minta hanya spanduk kan kira-kira gitu ya. Betul. Jangan minta stiker, tapi apa? Masyarakat minta visi misinya. Hmm, masyarakat okay. harus mengelola isu mereka. Apa isunya? isu kami ya ini, isu kami ya ini. Jadi jangan, tapi jangan juga isu-isunya yang yang harian kan kira-kira hmm, gitu ya, isunya hmm. yang strategis. Karena yang harian itu yang sebenarnya kena yang strategis gitu. Nah, Anda mau nggak? Anda mau nggak? Anda mau. Nah, inilah yang terus-menerus dalam masa kampanye ini sampai kepada nanti di masa apa namanya ya debat terbuka itu didialogkan dengan hmm. kepala-kepala daerah calon-calon kepala daerah ini. Gitu. Yes. Nah itulah ini yang saya sebut sebagai sehat demokrasi, hmm. di mana para pemilih mengorganisir dirinya hmm. baik secara individu maupun kelompok okay. untuk memastikan agenda-agenda mereka masuk di dalam apa namanya visi misi dan program calon kepala daerah wow. yang tentunya ya harus dikawal setelah yang bersangkutan terpilih pada pada apa namanya ya pilkada 2020 ini. Hmm. Jadi hmm. jadi masyarakat kita pemerintah daerahnya punya tujuan yang jelas. Yes. Tapi kalau masyarakatnya emo, 
masyarakatnya terpesonanya pada lembar lembar biru atau lembar merah kira-kira gitu ya ya ini akan selesai jadi cuma sehat di fisiknya tapi belum sehat di demokrasinya gitu. nah, yeah. kita menginginkan dua-duanya tercapai wow. sehat fisiknya melalui protokol covid 19 mm-hmm. sehat demokrasinya melalui perikatan antara pemilih dan calon kepala daerah ini di dalam di dalam pengelolaan visi misi ataupun program yang akan diterorkan mm-hmm. Nah kalau ini kita capai, kita lakukan, saya kira hukum pemilu kita uh, akan berjalan. Apa hukum pemilu itu? Yaitu memilih orang yang terbaik, kan kira-kira gitu ya. Mm-hmm. Dan memilih sanksi kepada uh, katakanlah ya pemimpin-pemimpin yang dianggap tidak terlalu uh, apa istilahnya dia, berprestasi yeah. dalam mengelola daerah mereka masing-masing. Nah, inilah pemilu dibutuhkan mm-hmm. supaya kita bisa mengkoreksi kinerja dan memastikan kinerja tahun berikutnya ataupun periode berikutnya. Hmm, hmm. Wah, saya mesti sering-sering ngomong, eh, sering-sering apa, ngobrol. Sering-sering ngomong tadi mau, sering-sering ngobrol nih sama Kare. Dalam beberapa menit aja saya langsung bertambah pintar ini, banyak pengetahuan sekali yang nah, didapatkan. Saya tanyanya kan tadi cuma paslon, tapi sudah dijawab sekalian dengan para pemilih. Hmm. Ya, bagaimana kita juga harus bersikap sehat tadi kan yeah. mengikuti hmm. uh, melihat visi misi, tetap memperhatikan uh, anjuran pemerintah untuk memperhambat atau menghentikan jalurnya COVID ya dengan dengan serius sih keren banget nih kan. Iya dan ya. semuanya berangkat dari visi misi mesti diulang lagi karena kalau ibarat kita mau berangkat ke satu tujuan ya kalau bisa kita nggak tahu tujuannya ya gimana kita bisa ke sana gitu ya. Iya ya. Uh-huh. Jadi mesti tahu dulu tujuannya kemana gitu oh, ya. Pas hmm. Seperti pagi hari ini kita tujuannya adalah menjadikan pilkada ini menjadi sehat, sehat yeah. untuk semua sehingga kondusif dan masyarakatnya juga jadi tentram dan aman gitu ya karya ya iya iya betul hmm, betul. betul. Saya, saya kira kita belajar dari banyak peristiwa lah ya hmm, khususnya kita sebagai pemilih kalau kita betul-betul tidak ketat ya betul-betul tidak memiliki impian apa mengikat para pasangan itu ya kita mungkin nggak akan mendapatkan apa-apa memang dari pilkada ini yang hmm. ada adalah kita hopeless kan betul. ah pilkada mulu lima tahun dipilih mulu korupsi lagi kepala daerahnya hmm. itu jangan setelah merta selahkan kepala daerahnya Hmm. Pertanyaannya Anda awasi apa tidak? Nah, sejauh nah. mana Anda terlibat? Karena tidak ada kekuasaannya yang kalau nggak dikawasi. Betul. Itu Betul. kan sudah dari zaman Yunani kuno disebutkan oleh orang kan yeah. kekuasaan itu cenderung korup kan kira-kira gitu ya. Yeah. Oleh karena itulah dari sejak Yunani kuno orang berpikir bagaimana kekuasaan ini dikurangi tensi korupsinya. Hmm. Nah orang berpikir harus diawasi. Tapi kan kita nggak mungkin setiap hari mengawasi pemerintah kan kira-kira gitu yes. kita petani ya kita nelayan kita mau cari uang mau cari buat sekolah macam-macam kalau begitu bagaimana kita wakilkanlah pengawasan ini kepada kelompok orang yang sekarang kita sebut sebagai anggota legislatif kalau di Indonesia namanya DPR yeah. DPRD kan kira-kira gitu mm-hmm. biarkan mereka yang mengawasi pemerintah nah tapi kalau mereka mengkhianati kita bagaimana kita hukum lagi caranya apa kita buat kekuasaan itu terbatas waktunya, cuma lima tahun kalau di Indonesia, empat tahun di Amerika dan India, misalnya begitu ya nah setiap tahun itu kita perbaiki gitu. nah masyarakatnya pertanyaannya sekarang kita sebagai pemilik mau nggak hmm. kalau kita anggap pemimpinnya nggak becus, ya anggota DPRD nya misalnya lah yang nggak becus hmm. ya jangan takut berubah juga gitu. nah ya, karena pilkada itu adalah mekanisme dimana pemimpin-pemimpin ini dikoreksi kalau dia masih bagus nih kepala daerahnya, tapi sesuai harapan kan bisa-bisa begitu tuh ya mm-hmm. kita sih pengennya 7, ternyata kemampuannya 6, tapi tidak di bawah 5 kan kira-kira gitu, Betul. artinya mm-hmm. masih layak dipilih mm-hmm. kan kira-kira gitu, nah cuman kita ingin naikkan, negosiasi lagi dengan dia mm-hmm. dengan ingkat, kalau ini misalnya kan incumbent kan, negosiasi mm-hmm. Ada, kami nilai cuma 6, bisa tak kita yang ke 7, yang ke 8 ini mm-hmm. loh, ini loh, gitu loh Nah, kalau kita lihat trennya, kawan-kawan sekaliannya, di mana masyarakatnya yang mulai meningkat kritisnya, mm-hmm. bukan hanya di kota itu, mereka betul-betul mendapatkan kepala daerah yang jempolan gitu. Mm-hmm. Ya, untuk menyebut beberapa nama lah ya, misalnya di Purwakarta dulu di bawah pimpinan Pak Deddy Mulyadi kan, kira-kira mm-hmm. gitu ya, daerah yang sebelumnya apa namanya ya dikhawatirkan akan menjadi terimbas ya kemiskinan karena Mestinya kan eh, Purwakarta itu daerah di mana eh, lalu lintas utama ke, ke Bandung itu 
selama ini terjadi tapi karena ada tol Purbalen ini dibuka uh. jadi ini kosong mm-hmm. lompong kan kira-kira gitu tetapi mereka dapat kepala daerah yang bagus sehingga akibatnya kesejahteraan ya kemakmuran dapat dicapai oleh masyarakat Purwakarta mm-hmm. kita lihat di Surabaya dengan Ibu Tri yes. kita lihat di Bantaeng dengan Pak Nurin Abdillah kita yeah. lihat di mm-hmm. eh, apa namanya itu ya di Banyuwangi dengan Pak Azor Abdullah banyak sekali sekarang kepala-kepala daerah itu yang betul-betul jempolan dan mereka jempolan itu bukan karena kemuat kepala daerahnya saja tapi hmm. juga ada masyarakat yang memastikan bahwa kepala daerah itu bekerja sesuai dengan komitmen politik yang diikrarkan menjelang pilkada sebelum mereka dipilih itu itu lagi-lagi seperti yang saya sebutkan pertemuan keduanya gitu hmm. kepala daerahnya memang uh, punya niat sendiri yang baik hmm. dikelola, diawasi dipagari oleh masyarakatnya terus-menerus, nah jadilah pertemuan itu yang menciptakan baik kesejahteraan ya, maupun keamanan, ketenangan pada warganya masing-masing yeah. dan sekarang, rata-rata kepala daerah yang bagus di kabupaten kotanya itu naik posisi mm. apa? menjadi gubernur, seperti Pak Nurin Abdullah, dua periode di Bantaeng, karena selalu bagus dua periode itu sekarang naik menjadi gubernur uh, Sulawesi Selatan Parituan Kamil di Bandung dikatakan orang bagus, ya, reak apa namanya, visioner. Nah, sekarang naik menjadi uh, gubernur di Jawa Barat. Nah, itulah yang sebetulnya kita harapkan. Nah, oleh karena itu, pilkada 2020 ini peluang bagi kita sebagai pemilih untuk memastikan mendapatkan kepala daerah dengan contoh seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Yeah. Jadi sebetulnya tidak sulit, justru peluangnya sangat terbuka hmm. untuk memastikan bahwa kepala daerah ini betul-betul bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, tapi itu tidak gratisan hmm. caranya apa? caranya kita tetap harus kontrol ya memastikan, apalagi di zaman sekarang ini, kontrol itu jauh lebih mudah yeah. dibandingkan misalnya di era saya hmm. kalau di era saya itu nggak ada caranya kecuali demo lagi, demo lagi, ya kan kira-kira gitu hmm. sekarang dengan pakai media sosial aja semua kepala daerah itu bisa terkontrol hmm. ingat ya Pak Joko Chandra yang katanya kabur 10 tahun kan kira-kira gitu ya hmm. di Indonesia justru ditemukan bukan oleh aparat penegak hukum ditemukan oleh apa? oleh masyarakat yang punya ponsel kan kira-kira gitu celik, celik ketahuan tuh gitu kan beberapa koruptor yang dahulu kita eh, kasusnya tiba-tiba makan di rumah makan padahal sedang di penjara kan kira-kira gitu mm-hmm. siapa yang ungkapnya yang ungkapnya bukan aparat penegak hukum yang ungkapnya adalah masyarakat biasa saja dia mm-hmm. dia curiga ini kayaknya si ini kan kira-kira mm-hmm. gitu yeah, yeah. dia foto diunggah ke media sosial ribut semua orang gitu nah mm-hmm. artinya apa sekarang ini sih dengan leyeh-leyeh aja sebetulnya kepala daerah itu bisa dikontrol melalui apa? media sosial nah, yeah. kawan-kawan milenial ini pakailah media sosial itu untuk kepentingan yang jauh lebih besar mm-hmm. itu memastikan bahwa kepala-kepala daerah yang nanti akan dipilih atau mengajak masyarakat dan warga kita untuk betul-betul mempergunakan pilkada 2020 ini dalam rangka memastikan mereka mendapatkan calon kepala daerah yang betul-betul amanah, betul-betul bekerja sesuai dengan komitmen politik yang diikat bersama antara pemilih dan calon kepala daerah ini. Wah, jadi semakin optimistis nih saya nih. <laughs> Baik, uh, Karey, uh, salah satu potensi ya. yang harus diperhatikan juga selain kesehatan uh, mm-hmm. adalah uh, kerukunan di antara uh, masyarakat mm-hmm. yang sedang mengalami, yang akan menjalankan pilkada nih dan di arus bawah nih ada banyak yang menyebutkan kalau ada ketidakpuasan. Dan penting sekali kerukunan itu Terutama memasuki bulan Oktober ini Kak Kan kita akan memperingati Sumpah Pemuda oh, nih, yeah, 28 betul. Oktober nih Seringkali sumpah ini terlupakan Terlupakan, ya, nah hmm. Kare Ini sedikit intermeso gitu ya Kita hmm. juga mau mengingatkan kepada teman-teman kita Yang saat ini bersama-sama hmm. Di Heartline Networking dan Persada.id Terkait dengan sumpah yang terlupakan Kita kan juga punya satu sumpah Yes. di bulan Oktober ya yaitu yang selalu kita rayakan pada tanggal 28 Oktober dengan Sumpah Pemuda. Betul. Untuk itu uh, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa mm-hmm. bersama Yayasan Bentang Merah Putih dan Aku Pintar menyelenggarakan kegiatan 
kompetisi video jelang Sumpah Pemuda ya. dengan tema Sumpah yang terlupakan. Yes. Nah, tanggal pendaftarannya adalah tanggal 9 sampai 18 Oktober 2020 dan nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 28 Oktober 2020 pas pada pas hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana sih caranya mereka teman-teman kita nih yang usianya 14 sampai 24 tahun mm-hmm. bisa bergabung, berkreasi ya. Mm-hmm. Dan ini juga diharapkan menjadi salah satu ajang uh, penyemangat untuk Ini kan banyak yang mungkin baru pertama nyoblos pilkada nih. Ya. Nah ini juga bisa disampaikan kreativitas dan kreativitas mm-hmm. untuk mencapai visi misi dan melalui sumpah-sumpah dan uh, janji ikrar. Intinya kan gitu sumpah itu ya. ya. Nah mm-hmm. uh, dapat menghubungi kemana nih kalau mereka kepengen ikutan nih kak? Iya langsung saja akses di webnya akupintar.id hashtag kompetisi eh hashtag garis miring kompetisi strip sumpah strip pemuda. Iya. Dan kerennya lagi, jurinya juga nggak kalah keren dengan Betul. judulnya. Ada, ada Yosi, ya hmm. ada Yosi Mokalu, founder-nya dari ya Nakal, ya betul lah gitu kan. <laughs> yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa juga merupakan uh, yayasan yang mereka uh, Bapak Yosi Mokalu ke apa? satukan di situ visi misinya. Betul. Lalu juga ada Bapak Hilmar Farid yang merupakan representatif dari Kementerian Dalam Pendidikan dan Kebudayaan Betul. sebagai Dirjen Kebudayaan dan ada Kikan Nama Namara seorang musisi ya kita pasti tahu lagunya. Lagunya oh, ya oh. <laughs> yang menggelegar itu dan acara ini tidak lain dan tidak lepas didukung juga oleh Hotline Networking, Persada.id, Kopi, ABC. ABC. Dan Kementerian Dalam Negeri juga Kementerian Pendidikan dan, dan Kebudayaan. Kebudayaan. Nah, nah terkait dengan ikrar gitu ya kak. Tadi kan dikatakan bagaimana pilkada ini juga punya sumpah dalam tanda kutip adalah ikrar yang terpicu dalam visi dan misi. Pada saat setiap paslon memberikan ikrarnya, visi misi mereka dan pada saat kita pemilih ini melihat, lalu ada terpilihlah satu nih kak. Bagaimana sih kita tadi kakak dari tadi kan harus bersatu harus nyambung gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengaspirasikan visi misi mereka mengontrolnya? Karena tidak selamanya media sosial bisa juga dipakai menjadi wadah gitu ya. Bisa juga terjadi hal-hal yang negatif dari media sosial tidak selalunya positif. Memang kita berharap mulai mengerahkan hal-hal positif. Nah, bagaimana sih kak ikrar atau sumpah yang nanti visi misi yang diberikan oleh calon paslon yang menang? itu bisa diterima juga untuk yang tidak punya kesempatan kali ini sehingga bisa bersinergi nih visi misi jadi bukan hanya masyarakat tetapi paslon-paslon yang kali ini belum dapat kesempatan ya. belum dipilih masyarakat tapi visi misinya bisa melebur gitu loh jadi satu caranya gimana nih kak supaya sehat pertama uh, saya ke sumpah pemudanya dulu ya baik siap itu kan sumpah pemuda itu 1928 ya kan mm-hmm. Jadi kalau kita hitung sekarang sudah hampir menjelang 100 tahun sumpah pemuda kan sebetulnya ya. Mm-hmm. Persisnya berapa? 92 Dua. tahun kan? Betul. Ya. Mm-hmm. Jadi sudah hampir menjelang eh, bahkan mungkin sudah lebih dari 100 tahun dong ya. Oh iya. 2020 dikurang 28. Ya 100 tahun, 100 kurang 8 tahun kan kira-kira mm-hmm. gitu ya. Jadi, jadi sekarang 92 tahun. Itu 100 tahun yang lalu. anak-anak muda bangsa kita dengan basis pendidikan apa adanya mm-hmm. bahkan mungkin tidak banyak yang bersekolah itu kan kira-kira gitu ya Betul. seperti kita mm-hmm. mampu menciptakan sumpah pemuda yang bahkan sampai 100 tahun setelahnya mm-hmm. tetap menjadi sumpah pemuda paling fenomenal dan prinsipal di dalam berbangsa dan bernegara yes luar biasa kan gitu yeah. mm-hmm. nah apakah ini tidak menjadi cambuk bagi anak-anak muda milenial ya. jadi bukannya sekedar memperingati menurut saya gitu. mm-hmm. tapi ini menjadi cambuk bagi anak-anak milenial kita yang sekarang dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih baik, yeah. fasilitas yang jauh lebih baik yeah. ya kan? suasana yang jauh lebih baik karena nggak ada penjajahan kan kira-kira gitu ya Betul. transportasi di mana-mana kalau anda mau bertemu kemana-mana kan kira-kira gitu apa ia tidak mampu menelurkan satu sumpah yang akan dikenang oleh anak cucu kita 100 bahkan mungkin 200 tahun yang akan datang hmm. itu loh kira-kira kan ya. nah apa itu ya saya mengajak kawan-kawan milenial ini untuk membuat sumpah pemuda milenial Untuk Indonesia kan kira-kira gitu. Wow. 
ya kan? Ya. Nah, kalau sumpah pemuda 228 itu, itu udah rasakan manfaatnya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, ya. namanya Indonesia. Itu luar biasa mm-hmm. revolusionernya. Mm-hmm. Lahir dari anak-anak muda yang sebagian besarnya mungkin nggak sekolahan kayak kita gitu. Mm-hmm. Yang datang dari pelosok Entah itu dari Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Sumatera. Bahkan kalau kita baca sebagian mengatakan ada yang dari Papua. Hmm. Yang susah payah tuh datang ke Jakarta kan. Untuk menelurkan satu sikap, satu sumpah yang sampai 100 tahun. Bahkan 200-300 tahun yang akan datang. Tetap akan dijadikan fondasi dari berbangsa dan negeri. Nah sekarang justru yang saya mau tantang anak-anak milenial sekarang ini adalah. Apakah Anda tidak mau membuat satu sumpah pemuda milenial? Hmm. Dan kira-kira gitu ya, yang sumpah itu akan dikenang, bukannya dikenang, akan berlaku, ya kan, dilaksanakan, dipegang teguh 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang akan datang. Sumpah model macam apa ya saya nggak tahu. Itulah yang disusun oleh anak-anak muda, hmm. khususnya yang ada yang sekarang ini mendengarnya kan kira-kira gitu. Betul. Hmm. Kalau saya tanya ya saya sudah melakukannya dahulu. ikut berserta dengan aktivis 98 hmm. mendobrak sistem orde baru ke era reformasi seperti sekarang. Hmm. Jadi kita berpilkada, kita pilih presiden kita secara langsung, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, inilah. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari skala yang kecil, taruhlah begitu. Ya. Di mana itu? Melalui pilkada 2020 ini. Hmm. Anda kelola anak-anak muda milenial di daerah masing-masing. Bertemulah kalian, berbicara, mengobrol, entah itu e, sifatnya melalui media sosial Untuk memastikan bahwa agenda-agenda kalon kepala daerah 2020 ini Pertama adalah agenda yang berhubungan dengan kesejahteraan, kebakturan dan ketenangan masyarakat di daerahnya masing-masing Ya tinggal turunannya dibuat seperti apa kan, yang namanya agenda-agenda itu Nah yang kedua, mengorganisir diri untuk tetap mengawal Siapapun nanti akan terpilih sebagai kepala daerah melalui pilkada 2020 ini. Jadi, jadi apa namanya? Jadi tidak lepas. Kita udah pilih begitu saja. Nah, yang ketiga mm-hmm. bersikap kritis. Yeah. Gitu lagi. Jadi memilih kepala daerah itu jangan panatik-panatikan gitu. Betul. Mm-hmm. Pokoknya didukung kalau dia gitu. mau benar mau salah dukung terus. Mm-hmm. Kira-kira gitu ya. Tidak mm-hmm. bisa begitu. Kita dengan kepala daerah itu. Hubungannya hanya soal komitmen visi misi dan program. Betul. Jadi kalau visi misi dan program yang dilaksanakan kita dukung dia. Betul. Tapi kalau dia abai ya kita kritik. Yes. Jadi hubungannya harus tetap rasional, mm-hmm. bukan hubungan yang panatik-panatikan gitu. Mm-hmm. Nah mentaliti yang kayak begini perlu disebarluaskan juga di kalangan kita. Okay. Karena sekarang orang punya kecenderungan juga apa namanya itu ya mendukung karena figurnya gitu. Yes. Bu- mendukung bu- bukan karena visi misinya oh itu orang baik harus kita dukung apapun caranya mm-hmm. padahal benar-benar sudah tidak tepat kan kira-kira mm-hmm. gitu ya padahal benar-benar sudah melenceng dari tujuan yang awal gitu loh kira-kira tidak nah sekarang mm-hmm. ya mentaliti kita sebagai pemilih juga harus dirubah Betul. saya akan dukung dia selama kan kira-kira gitu ya mm-hmm. tuntutan kita visi misi perikatan kita itu dilaksanakan Betul. Kalau tidak dilaksanakan, ya saya siap mengkritiknya ya. Dan saya tidak segan-segan untuk melakukan kritik terhadap siapapun kepala daerahnya yang terpilih Kalau yang bersangkutan tidak betul-betul melaksanakan visi-misi yang aman bersama mm-hmm. Nah sekarang, kalau yang terpilih itu bukan yang saya pilih, bagaimana? Tetap tugas kita mengkritisi mereka, okay. mengawasi mereka yes. Kenapa gitu? Karena memang Apapun keputusan kepala daerah yang diambil Baik yang kita pilih Ataupun yang tidak kita pilih Pasti berimbas kepada kita Dan oleh karena itulah Negara, pemeri, negara ya tepatnya sebetulnya Memberikan hak kepada semua warga negara Untuk tetap mengkritik ya, Siapapun pemerintahnya Baik di level nasional Provinsi, kabupaten kota mengkritik kalau kebijakannya dianggap bertentangan dengan aspirasi masyarakat secara umum. Mm-hmm. Nah ini kan dinamis, ya artinya ada sih 10 janji-janji, mungkin yang terlaksana 5 atau 6. Mm-hmm. Tidak mungkin juga di dalam satu periode satu janji, semua janji dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Yeah. Tidak yeah. mungkin juga. Betul. 
Eh, ini nggak ada yang simsalabim di dunia ini kan kira-kira gitu. Yeah. Nah oleh karena itulah sudah dipikirkan karena semua orang nggak mungkin bisa melaksanakan eh, apa namanya janji-janji hanya hitungan lima tahun maka diberi kesempatan sampai sepuluh tahun yeah. tetapi tetap dievaluasi lima tahunan gitu. Jadi mm-hmm. ada janji sepuluh mungkin lima enam terlaksana sudah bagus mm-hmm. selama yang enam itu betul-betul yang prinsip betul-betul yang meng- mengubah wajah daerah kita yeah. dari yang katakanlah terbelakang menjadi maju. Betul. Nah, oleh karena itulah khususnya kepada kawan-kawan milenial ini kerahkan semua potensi Anda. Ya kan? Di luar tentu saja yang berhubungan dengan pribadi Anda yaitu ya apalah yang pribadi itu ya ini itu macam kerahkanlah potensi dan perhatian Anda untuk memastikan bahwa semua hal yang kita janjikan apa namanya kita ikatkan dengan mm-hmm. kepala daerah itu terlaksananya lima tahun yang akan datang nanti lima tahun berikutnya kita evaluasi secara objektif mungkinkah nilainya tujuh atau mungkin nilainya di bawah lima iya hmm. <laughs> jadi memang ya selain apa yang tadi dikatakan oleh Kare mm-hmm. ini tetap uh, calon pemimpinnya Menang atau kalah kita harus tetap mengutamakan persatuan Betul Berpegang ini, kembali kan? kepada sumpah pemuda Sumpah pemuda dan kembali kepada sila kita Sila Pancasila yang ketiga Persatuan, persatuan Indonesia. Indonesia Dan ini tidak akan terjadi persatu-persatuan Kalau kita tidak saling um, membantu Saling mendukung nah, Saling mengkritisi Itu yang saya maksudkan tadi Makanya semua pemilih seperti kita harus rasional yep. yes. Memilih orang itu berdasarkan visi-misi Bukan nah. berdasarkan katakanlah misalnya etnik yes. hmm. Bukan berdasarkan ya, Kalau saya kan orang Mandeling kan marga Kan kira-kira gitu hmm. ya hmm. Yeah. Oh marganya sama dengan marga saya Kalau itu cara dekatnya pasti emosional hmm. Pasti kecenderungan kita bela dia Karena apa? Karena satu marga kan kira-kira hmm. gitu hmm. Padahal memang kebijakannya sudah nggak bagus gitu hmm. yes. Nah oleh karena itu sebagai pemilih Kita tempatkan kebutuhan rasional kita dibanding kebutuhan emosional kita sehingga baik ya satu marga mm-hmm. satu suku ya mungkin satu agama ya tetap akan kita lakukan apa namanya kritik kalau ia misalnya melenceng dan dengan cara itu pula mm-hmm. ya kan kalau ada orang yang mengkritiknya meskipun satu suku satu marga macam-macam dengan saya saya nggak perlu sensitif yeah. itu loh kira-kira ya mm-hmm. karena Mungkin kita lihat kritiknya, kritiknya adalah benar, kritiknya yes. adalah objektif, kira-kira gitu. Nah, rasionalitas itu memastikan kita untuk tetap damai, untuk tetap bersatu, untuk tetap di dalam langkah-langkah yang membuat kita positif di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, salah satu, lagi-lagi saya surkan tadi, mentaliti para pemilih menempatkan rasionalitas di atas emosinya, kira-kira yeah. gitu. Saya mau nanya nih sama Kak Ray, sedari tadi saya mendengarkan Kak Ray begitu semangat, Seru ya? begitu menimbulkan harapan nih dalam Dan banyak menginspirasi dan membuat edukasi kita semua ya, hmm. tidak hanya kita berdua tetapi semua pendengar se-Indonesia Betul, ya nah, Silahkan Kak Franz Nah pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kalau misalnya so, kita kan saat ini generasi muda itu aspirasi politiknya sudah mulai meningkat nih yes. Mereka mulai belajar, mulai uh, berusaha untuk memahami politik lebih lanjut lagi. Nah, kalau misalnya mau berwawasan setajam dan juga memiliki pikiran yang rasional seperti yang Kak Ray sebutkan tadi, itu gimana caranya? Dari mana kita cari tahu il- uh, ilmu politiknya gitu, ya. misalnya wawasan-wawasannya itu gimana caranya nih? Tanpa melakukan kesalahan memilih ya. Betul, karena uh, penting banget di waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan ada banyak Kak Ray-Kak Ray muda gitu ya yang hmm. benar-benar mengawasi kondisi perpolitikan di Indonesia supaya proses demokrasinya tetap sehat gitu. Mm-hmm. Gimana nih Kare? Ini Lu... contoh 5 tahun ke depan jadi pemimpin kita Kare Gimana nih supaya saya bisa setajam dan juga sekritis Kare ini <laughs> Ya apa ya? <laughs> Gak tahu saya <laughs> ya, memang, memang tidak bisa tidak baca buku ada yang lain okay. Nah ke- mungkin ya Masukan saya kepada adik-adik milenial ini mm-hmm. Kurangi baca medsos Biasakan baca buku Hmm. Kenapa baca buku itu? Baca buku itu mendidik, melatih Anda untuk setidaknya tiga hal hmm. Pertama, telaten yeah. Tiap waktu kita baca kan Tenang. Kedua, tertib berpikir Tuh, Bab satu dulu, pindah ke bab dua kan? Kira-kira gitu ya hmm. Bab dua, pindah ke bab tiga gitu. hmm. Jadi halaman satu, halaman dua, halaman tiga Jadi pertama telaten, kedua tertib 
yeah. mm-hmm. dalam berpikir gitu ya dan yang ke, eh, ketiga adalah uh, apa namanya eh, apa reflektif yeah. karena membaca buku itu kan pada tingkat tertentu membutuhkan sengaja kita istirahat justru untuk memikirkan apa iya di dalam buku itu bisa terjadi atau tidak mm-hmm. jadi hubungan kita dengan buku itu jauh lebih adem dibandingkan kita baca medsos yang Yeah. bacanya aja kita udah tiba-tiba ngamuk aja ngamuk aja yeah, <laughs> itu yeah. menurut saya salah satunya ya <laughs> jadi kurangi bermedsos uh-huh. ya, medsos itu juga mungkin penting ya yeah. tapi biasakanlah baca buku minimal ya mungkin seminggu satu buku seminggu satu buku. untuk melatih apa melatih ini otak kita okay. otak itu apa supaya tertib di dalam berpikir gitu hmm. ya yeah. yang kedua reflektif karena setiap bab itu kita menginginkan pertanyaan-pertanyaan dibujuk Hmm. Sebaliknya kalau anda baca medsos, karena medsos itu ter, terbentuk hanya beberapa karakter huruf, lalu di bawahnya udah beda nih. Hmm. Yang atas dia bercerita tentang langit, di bawahnya udah bumi, di bawahnya udah langit, <laughs> apa namanya laut, di bawahnya udah hutan macam-macam. Yeah. Jadi justru cara berpikir kita lompat-lompat. Hmm. Dan itu menurut saya membuat kita seringkali nggak bisa fokus. Yeah, 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 yeah. Nah itu kalau saya ya, nah hmm. saya kan kebetulan lahir. dan besar secara akademik di mana medsos bukan sebelum semeriah ini kira-kira mm-hmm. tapi nah bagi kawan-kawan nah mulailah itu khususnya mm-hmm. kawan-kawan uh, yang milenial nah kalau anda sudah terbiasa baca buku secara ter- buku apa aja deh mm-hmm. jadi nggak buku harus yang serius gitu karena fungsi buku itu bukan hanya sekedar mendapatkan informasi baru pengetahuan baru tidak tapi yang paling penting salah satunya adalah bagaimana Memelatih kita untuk tertib berpikir gitu loh kira-kira itu hmm. Yang tertib berpikir itu akan kelihatan outputnya Dengan hmm. tertib berbicara gitu Logi- Logika berbicara itu jelas gitu Sampu menyambung macam-macam dan seterusnya hmm. Nah yang kedua tentu saja adalah Melatih psikologi Itu yang hmm. saya sebutkan tadi itu Selalu bertanya, selalu bertanya, selalu bertanya hmm. Selalu mempertanyakan Apa iya, apa iya, apa iya Jadi jangan Jangan menelan mentah-mentah informasi yeah. Apa iya, apa iya hmm. Nah eh, pertanyaan Seringkali kita kritis pada apa yang kita temukan hmm. Justru sebetulnya eh, Apa namanya, melatih kita Untuk lebih kreatif Berpikir tentang sesuatu hal yeah. Nah itu ya, yang nggak tahu Kalau saya ya kiat-kiat saya ya begitu Selalu okay. apa iya Mosok iya, apa hmm. iya gitu. Nah itu pertanyaan itu membuat saya Mencari sumber berita lain yeah. Kira-kira gitu ya, mencari yeah. loh, kok di berita ini begini dan seterusnya dan seterusnya. Okay. Nah yang ketiga, biasakanlah memang menerima apa berpikir rasional. Hmm. Oleh karena itu yang emosional emosional, enggak sulit. Eh, memang enggak mudah, sulit banget tuh. Gitu. Yeah. Bagaimana kita berpindah dari hal yang sifatnya emosional, yang emosional itu paling dekat tuh ya yang berhubungan dengan mm-hmm. keluarga, ya darah, agama gitu, ke hal-hal yang lebih rasional. Makanya kan. Sejak dari dahulu lah ya zaman yang nani kuno ya hmm. sampai ke hmm. revolusi Perancis ya basisnya selalu orang mengatakan itu adalah rasionalisme gitu. hmm. rasionalisme berpikir rasional dan itu nggak selesai sampai sekarang. Yeah. Nah kalau anda tanya saya apa kira-kira kiatnya ya itulah yang selama ini saya lakukan baca buku <laughs> gitu ya hmm, tipsnya selalu praktis. bertanya praktis. Nah, yang ketiga adalah melatih mentalitas mentalitas kita dari mentalitas emosional menjadi mentalitas yang lebih rasional. Oke, okay, keren. Nah, ini benar yang kata Kak Frans bilang praktis gitu ya. Uh-huh. Artinya kita juga bisa membaca visi misi calon paslon kita dari berita-berita yang ada tidak hanya dari media sosial yang sesingkat. Iya, rekam jejaknya pasti kelihatan. Jejak betul, kelihatan. betul. Nah, kita... salah satunya menurut saya yang ini yang faktor hmm. ketiga ya. Apa namanya itu uh, oh, yang kedua tadi, apa iya apa iya itu tadi kan? Hmm. Nah, kalau ada calon kepala daerah yang membuat janji-janji yang kita sendiri pusing, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba dia mengatakan di daerah ini akan kita bangun apa namanya ya uh, uh, pusat uh, apalah gitu yang menjulang sampai 20-30 tingkat. Gitu. Kita lalu bertanya apa iya? Kan pertama adalah apa kebutuhannya bagi masyarakat? Yes. kira-kira gitu, Betul. apa itu penting nah itu yang saya sebutkan tadi, jadi cara berpikir apa iya apa itu juga penting dalam hal menseleksi, melihat, memperhitungkan visi misi calon kepala daerah ini, gitu. okay. jangan sampai mereka buat janji-janji yang waduh, 
kelihatannya mewah tapi kita udah bisa pastikan itu gak akan mungkin terlaksana kan kira-kira gitu ya tiba-tiba ada yang menjanjikan di kabupaten kita akan dibangun tol 250 km pertama duitnya dari mana yang kedua siapa yang mau pakai kira-kira gitu ya yang ketiga itu bukan kebutuhan gitu tapi kelihatan mewah kelihatan orangnya hebat gitu nah jadi cara berpikir yang kedua yang tadi saya sebutkan tadi apa iya apa iya itu perlu juga diterapkan dalam konteks melihat misi-misi hmm. jangan sampai kepala daerah buat janji-janji yang waduh tinggi sekali padahal kita merasa bahwa itu tidak mungkin bisa dilaksanakan Hmm. Oke, okay, terima kasih banyak nih Kak Ray Tidak terasa ya. hampir satu jam uh, Saya juga ingin menambahkan sedikit Kak Ray, ini ada titipan dari Diana Livia Yang menyatakan terkadang masyarakat takut Dengan mengkritisi kepala daerah yang tidak sesuai Dengan visi-misinya Karena terkadang tidak diacukan Maka masyarakat banyak berpikir untuk memilih Lebih dikarenakan karena uang Faktor-faktor uang dan lain sebagainya Nah, saya rasa ini semua sudah dijawab dengan jelas Oleh Kak Ray, dari pertama kali kita berbicara Hingga akhir bagaimana ya. Kita sebagai masyarakat bisa mengkritisi Ini, terlibat. Kita kembali ke sumpah pemuda tadi, yes. ya kan? Sumpah pemuda 28 mereka udah mengatakan eh, tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu, Indonesia. Yeah. Sudah ada nggak Indonesia itu? Belum. Hmm. Baru terwujud 20 tahun berikutnya. Yeah. Tapi mengapa mereka menyebut itu? Karena mereka bermimpi dan berjuang untuk itu. Yes. Nah, oleh karena itu kita juga begitu kaum milenial sekarang. baru kritik satu kali sudah nggak diajukan tiba-tiba ah malas deh gue udah dikritik tadi aduh enggak gitu kadang 20 tahun seperti sumpah pemuda itu baru terwujud gitu tapi kritikan anda terhadap siapapun kepala daerahnya adalah sumbangsi keren. bagi republik keren. dan bagi daerah anda sendiri hmm. keren. Keren. terima kasih kembali terima kasih, kayaknya nggak cukup waktu sejam ya kayak Kita banyak, mesti... banyak banget nih yang mesti dikelola digali lagi Bener, ya tentang pilkada sehat ini. Tapi kami menghargai waktu Karey bersama-sama kami dengan Siap. bedanya kakak di sana dengan hi, apa angin sepai-sepai kami di sini tidak ada angin, adanya acek. Acek. <laughs> angin cepai-cepai ini acek beneran. Bener. <laughs> Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk uh, pihak-pihak yang sudah mendukung jalannya nasional ismi ada dari Kemendagri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa. Tandaseru.id Nasionalisme Radikal atau Nakal Dan juga Karena Bahasa Cinta Hardline Radio Network Dan juga Persada.id Yang meliputi Mahardika Kota Blitar Jawa Timur Suara Sidoarjo Jawa Timur Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Magetan Indah Magetan Jawa Timur Suara Bone Beradat Bone Sulawesi Selatan Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Suara Tabalong Kalimantan Selatan Mandiri Kota Cilegon Banten Suara Pasuruan Jawa Timur Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat Gemas Sudirman Purbalingga Jawa Tengah Bintan FM Kepulauan Riau Gagak Rimang Blora Jawa Tengah Tangerang Radio Banten Kijang Kencana Indramayu, Jawa Tengah Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur Wika Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Radio Guyu Prukun Tulung Agung, Jawa Timur Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah RPKD Denpasar Bali Benggawi Banggai Laut, Sulawesi Tengah Magelang FM, Jawa Tengah Pas FM Lampung Tengah, Lampung Suara Kampar Riau Suara Sampang, Madura, Jawa Timur Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah Radio Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Kartidi Jepara, Jawa Tengah Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah Gemarandi Pusi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Samah Lunto, Sumatera Barat Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur Karisma Bengkulu, Utara Bengkulu Suara Lamongan, Jawa Timur Gemilang, Indragiri, Hilir, Riau Suara Banjar, Kalimantan Selatan Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah Abdi Persada, Banjar Baru, Kalimantan Selatan Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Praja Angkasa, Tenggalek, Jawa Timur Radio In Kebumen, Jawa Tengah Saruga, Solok Selatan, Sumatera Barat Suara Ngawi, Jawa Timur Irama, Purworejo, Jawa Tengah Purwodo di Grobogan, Jawa Tengah Suara Jombang, Jawa Timur Barometer Kota Kediri, Jawa Timur In Radio, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung Suara Gayo, Gayo Luwes, Nangro Aceh, Darussalam Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat RTFM, Temanggung, Jawa Tengah Gemua Bungo, Jambi Suara Bono Pelawan Riau Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara Suara Pacitan Jawa Timur Odan FM Batubara Sumatera Utara 
Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah Radio Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat Radio Publik Mimika, Papua Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Selatan Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur SPD Asahan, Sumatera Utara Suara Banjarnegara, Jawa Tengah Radio Suara Ngajuk Ladang, Ngajuk Jawa Timur Bercahaya FM Cilacap, Jawa Tengah Ya, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id Organisasi yang memadai lembaga penyiar publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id Untuk menyiarkan baik Ya, Dengan demikian kami pamit undur diri Sampai ketemu dengan Nasional Ismi Minggu depan, depan Dan saya Frans Nikolas Dan saya Yohana Harjadinata Dan juga narasumber kita Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Karey Rengkuti Terima kasih Terima kasih Kita menuju Pilkada yang sehat 2020 Desember mendatang Salam, Salam Pancasila, Pancasila. Pendengar LPPL Indonesia dan Headline Radio Network baru saja kita ikuti Live Talk Show Nasional Ismi Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta, Tanda Seru.id, Headline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan bersua kembali di frekuensi yang sama dengan narasumber berbeda edisi Senin mendatang.